0: Lass uns das Wort Gottes hören, Matthäus 5, Verse 27 bis 32. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus, und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist auch gesagt, Wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Lasst uns beten. Großer Gott, wir bekennen, das sind harte Worte. Aber Herr, du hast uns versprochen, dass alle Schrift für uns nützlich ist. Und so bitten wir, dass auch dieses Wort, was wir gelesen haben, uns Nutzen bringt, dass wir davon lernen, dass wir ermahnt und zurechtgewiesen werden, aber dass wir auch ermutigt und auferbaut werden in deinem Geist. So bitten wir in Jesu Namen. Amen. Vielleicht erinnert euch letzte Woche. Letzte Woche hat Jesus das sechste Gebot angesprochen. Er hat das zitiert, du sollst dich töten. Und er hat dann erklärt, was das sechste Gebot bedeutet. Jetzt geht Jesus zum nächsten Gebot. Und er sagt, ihr habt gehört, dass es den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann beginnt er wieder auszulegen und zu erklären, was es bedeutet. Und er zeigt uns, dass es mehr ist als fremdgehen. Und Jesus nimmt dieses Gebot unter anderem auch, weil es damals viel Verwirrung über dieses Gebot gab. Und er geht auf diese Verwirrung teilweise auch ein. So ein bisschen so wie unsere Zeit. Wenn wir im Internet eingeben, Scheidung zu christlich, würden wir wahrscheinlich 20 verschiedene Positionen zum Thema Scheidung finden. Aus christlicher Perspektive. Wir würden Foren finden, wo Christen sich gegenseitig zerfleischen über dieses Thema. Es ist gut, dass wir nicht aufs Internet angewiesen sind, sondern dass wir Jesu Lehre haben. Dass wir die Worte haben, die uns Jesus gelehrt hat. Und die Ärzte unter uns werden bestätigen können, es ist immer besser zum Arzt zu gehen, als auf Google nachzuschauen, was man hat. Und so ist es auch mit Theologie. Es ist immer besser, zum Wort Gottes zu gehen, als eine Antwort im Internet zu finden. Und heute haben wir das Privileg, Jesus selbst zum Thema Ehebruch und zum Thema Scheidung zu betrachten. Und er zeigt wieder, dass beides zusammenhängt. Er zeigt, Ehebruch und Scheidung hängen eigentlich miteinander zusammen. Sie sind verbunden. Und er zeigt uns auch, Ehebruch und Scheidung sind eigentlich zwei Dinge, die für uns Christen tabu sind, über die wir eigentlich als Christen gar nicht nachdenken und ich will fast schon sagen, gar nicht reden sollten. Gut, Jesus selbst redet darüber. Aber es sollte eigentlich nicht etwas sein, womit wir uns wirklich als Christen in unserem eigenen Leben beschäftigen sollten. Es gibt nur eine Ausnahme, die Jesus hier macht und die werden wir gleich betrachten. Doch er sagt uns vor allem eine Sache, die wir hier sehen, die immer wieder auch gerade im Matthäus-Evangelium deutlich wird, dass die Ehe wichtig ist und vor allem, dass die Ehe für Gott wichtig ist. Deswegen ist der Titel heute auch, die Ehe ist wichtig. Und er zeigt uns dabei wieder, dass es vor allem um unser Herz geht. Es geht vor allem darum, was in uns passiert, was wir denken, was wir tun, was wir fühlen. Hängt alles zusammen. Bevor du zur Bank gehst und Geld abhebst, denkst du dir wahrscheinlich, ah, ich habe gar, gar kein Bargeld mehr. Es wäre gut, wenn ich bei der nächsten Bank vorbeikomme, um Geld abzuheben. Und so funktioniert es mit allem im Leben. Bevor wir etwas tun, beginnt es bei uns im Kopf. Und manchmal sogar im Herzen. Manchmal sind es Gefühle, die uns dazu bringen, etwas zu tun. Und deshalb werden wir drei Punkte betrachten, die es deutlich machen. Der erste Punkt ist, Ehebruch beginnt im Kopf. Der zweite Punkt ist, Scheidung beginnt im Herzen. Und der dritte Punkt ist, Treue beginnt mit Glauben. Ehebruch beginnt im Kopf, Treu äh, Scheidung beginnt im Herzen und Treue beginnt mit Glauben. Und wir beginnen mit dem ersten, Ehebruch beginnt im Kopf. Wir alle kennen die Geschichten von gescheiterten Beziehungen, von gescheiterten Ehen. Und einer der häufigsten Trennungsgründe, laut Internet, man sollte nicht googeln, sondern wisst, laut Internet, ist Untreue. Einer der beiden Partner geht fremd. Und wir würden sogar sagen, das ist ein richtiger Grund zur Scheidung. Und wir Christen würden sogar sagen, das ist sogar einer, der einzige Grund, den wir wirklich für Scheidung nennen können. Jesus sagt hier am Ende, dass nur wegen Unzucht Scheidung erlaubt ist. Und was er damit meint ist, jegliche sexuelle Beziehung, egal wie sie aussieht, außerhalb der Ehe. Das ist der einzige Grund, den uns Christus hier für Scheidung nimmt, gibt. Und deshalb greift Jesus dieses Thema auch auf. Er sagt, zu den Alten wurde gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Und wie schon bei der Frage Form, bei dem Gebot zuvor, muss man sich die Frage stellen, was bedeutet es am Ende, die Ehe zu brechen? Ich denke, wir haben alle eine Antwort darauf, wenn du verheiratet bist, solltest du keine sexuelle Beziehung mit jemand anders haben. Ich hoffe, das ist eindeutig und klar. Ich denke, darüber sollten wir als Christen definitiv nicht mehr diskutieren müssen. Aber Jesus geht weiter. Jesus sagt sogar, Ehebruch ist nicht nur, was du tust, Ehebruch ist auch, was du denkst. Er sagt, Ehebruch beginnt im Kopf. Und wir leben nun mal in einem Zeitalter der Bilder und Videos, und wir alle wissen, das Internet ist voll mit schlechten Materialien. Pornografie ist so sehr in der Gesellschaft angekommen, dass es sogar gut genannt wird in dieser Welt. Dass es was Positives ist, dass es normal ist. Und weil wir Christen eigentlich wissen, dass es Sünde ist, weil wir wissen, dass es schlecht ist, müssen wir uns davor schützen, müssen wir uns davor fernhalten. Seht ihr, wir müssen sogar einen Schritt vorher anfangen, sagt Jesus. Er sagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wer eine Frau anschaut, egal ob auf dem Bildschirm oder auf der Straße und gewisse Vorstellungen hat, was er mit ihr machen möchte, der hat schon die Ehe gebrochen, sagt uns Jesus. Wenn du in den Gedanken eine Frau oder umgekehrt einen Mann ausziehst, ist das schon Ehebruch. Sagt uns Christus. Und Jesus nimmt dieses Thema so ernst, dass er uns sogar praktisch sagt, wie wir damit umgehen sollten. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist besser für dich, dass dann eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und das Erste, was man oft hört, wenn man diese Verse liest oder über die Verse was gepredigt bekommt, ist immer diese Aussage, ja, das ist bildlich gemeint. Und ich stehe heute hier und sage entschieden nein. Ich glaube, es ist wortwörtlich gemeint. Es ist, Jesus meint es hier ernst. Es ist besser, wir sind blind, als dass wir sündigen. Es ist besser, wir haben nur einen Arm oder gar keinen Arm mehr am Ende, als dass wir damit sündigen. Es ist besser, wir humpeln, als zu sündigen. Es ist besser, wir leben ohne Internet, als zu sündigen. Jesus sagt hier, wir sollen alles tun, alles tun, um uns davor zu schützen diese falsche Sünde, diese Sünde zu begehen. Wir sollen alles tun, damit wir nicht Ehe brechen, und zwar nicht in unseren Gedanken schaffen, geschweige denn in Taten. Wir sollen das, was in unserem Kopf vorgeht, schützen. Wir sollen uns schützen, bevor die Bilder in unserem Kopf anfangen. Und wir sollen alles tun, was auch immer nötig ist. Denn wenn nicht, sagt Jesus, werden wir in die Hölle geworfen. Paulus schreibt in mehreren Briefen, dass diejenigen, die Unzucht treiben oder Ehebruch begehen, das Reich Gottes nicht sehen werden. Wenn wir diese Sünden ausüben und in diesen Sünden bleiben, werden wir das Reich Gottes nicht sehen. Und deshalb sollten wir uns davor schützen, unser Verlangen sollte es sein, davon fern zu sein, fern zu bleiben. Ich habe vor Jahren die Geschichte von einem Mann gehört, der täglich zu seiner Arbeit gelaufen ist. Und auf dem Weg zur Arbeit ist er immer an einem Werbeplakat vorbeigelaufen, auf dem eine halbnackte Frau war. Okay, also quasi jedes Werbeplakat heutzutage. Und er hat sich dazu entschieden, einen anderen Weg zur Arbeit zu gehen, der länger ist, aber an dem man kein Werbeplakat vorbeikommt, weil er für sich entschieden hat, es ist besser, ich brauche eine halbe Stunde länger zur Arbeit, als in meinen Gedanken zu sündigen. So ernst sollten wir das nehmen. Denn Ehebruch, sagt Jesus, beginnt im Kopf, beginnt damit, was wir denken, nicht mit dem, was wir tun. Ehebruch beginnt im Kopf. Als Zweites sagt uns Jesus, Scheidung beginnt im Herzen. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Und was Jesus hier sagt, ist wirklich im Gesetz niedergeschrieben. Wir finden in 5. Mose 24 Anweisungen für den Scheidebrief. Und was beachtet werden muss, wenn ein Mann den Scheidebrief ausstellt. Doch das Problem zu Jesu-Zeiten war, dass dieser Scheidebrief missbraucht wurde, falsch verwendet wurde. Im Gesetz steht drin, dass du einen Scheidebrief ausstellen kannst, wenn deine Frau etwas Schändliches getan hat. Wenn sie wirklich schlimm gegen dich oder andere gesündigt hat. Und zwar so sehr, dass du es ihr nicht mehr vergeben kannst. Doch zur Zeit Jesus konntest du ihr einen Scheidebrief ausstellen, wenn sie das Essen anbrennen ließ. Wenn du nach Hause gekommen bist und die Wohnung nicht so sauber war, wie du sie haben wolltest, konntest du ihr einen Scheidebrief geben. Wenn du abends auf dem Sofa sitzt und sie dir dein kühles Bier nicht bringt, konntest du ihr den Scheidebrief ausstellen. Und du konntest sie wegen jedem kleinsten bisschen aus dem Haus werfen. Und wir denken heute manchmal, Partner werden schneller gewechselt als Kleidung. Aber es war damals nicht anders. Einige der Männer in Israel haben diesen Scheidebrief, den Mose ihnen gegeben hat, den Gott sogar erlaubt hat, ausgenutzt, um ihre Frauen loszuwerden. Man sollte uns eigentlich nicht wundern, weil sich Menschen eigentlich im Kern nicht geändert hat. Der Mensch ist immer noch derselbe. Das Herz des Menschen hat sich nicht geändert verändert. Und deshalb war die Haltung zur Scheidung damals genauso im Herzen, wie sie heute ist. Deswegen war es damals genauso schnell, einen neuen Partner zu finden, wie es heute der Fall ist. Und wie oft hören wir heutzutage von diesem Vorschlag, die Ehe auf Zeit zu begrenzen, eine Probezeit von drei Jahren, die schwierigen drei Jahre der Ehe oder das verflixte siebte Jahr, die Ehe sollte nach sieben Jahren einfach auslaufen und wer weiter verheiratet sein will, soll sie verlängern. Aber Jesus, Jesus macht hier deutlich, dass Scheidung eigentlich keine Option ist. Er sagt nämlich, wer eine Frau scheidet, macht, dass sie die Ehe bricht. Das Problem war, dass Frauen damals heiraten mussten, um sozial abgesichert zu sein. Sie hatten sonst nichts außer ihren Ehemann. Wenn aber die Ehe in Gottes Augen und nach dem Gesetz eigentlich nicht zu Ende war, sondern aus irgendeinem lapidaren Grund beendet worden ist, war es eine Scheidung, die nicht rechtsgültig war in Gottes Augen und deswegen auch noch bestanden hat. Aber was ist dann, was ist dann wenn der Scheidebrief richtig verwendet wurde? Was ist, wenn es wirklich einen driftigen Grund gab, um die Frau aus dem Haus zu werfen? Hier sagt in Matthäus 19, Mose Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu erlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Der Scheidebrief war wegen den harten Herzen gegeben. Er hat existiert wegen der Hartherzigkeit des Volkes. Und ich glaube, das sollte niemals ein Grund sein, irgendwas für uns zu tun. Wir sollten niemals sagen, ich tue das, weil ich ein hartes Herz habe. Bedeutet nämlich, ich tue das, weil ich nicht auf Gottes Wort hören will. Ich tue das, weil mich nicht dazu in der Lage sein will, den Willen Gottes zu tun. Ich will meinen Willen durchsetzen. Ich will nach meinen sündigen Lüsten leben. Aber am Anfang, sagt Jesus in dem Abschnitt auch, am Anfang hat Gott Mann und Frau zusammengesetzt, um die Ehe zu führen. Und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Wir sollen die Ehen nicht auseinandernehmen, wir sollen unsere eigenen Ehen nicht zerstören. Und wir dürfen unsere Sündhaftigkeit, und unsere falschen Herzen niemals als Ausrede nutzen, um irgendwas zu tun. Es sollte immer ein Grund sein, um zu Gott zu rennen, voller Verzweiflung und um in, in dem Flehen, dass Er unsere Herzen verändert. Weil er hat uns versprochen, im neuen Bund mit dem Heiligen Geist unsere Herzen zu überschneiden. Er hat versprochen, unsere steinernen Herzen von uns zu nehmen, und uns Herzen aus Fleisch zu geben, auf die das Gesetz Gottes geschrieben ist. Mit anderen Worten, Gott hat uns versprochen, uns zu verändern, so dass wir seinen Willen tun können. Jede Scheidung ist nicht das Problem des Partners. Und die Ursache für Scheidung ist nicht das falsche Verhalten, unseres Partners, auch wenn uns manche Dinge, die unser Partner tut, vielleicht aufregen und nerven und stören, Scheidung ist immer ein Problem unseres Herzens. Und eigentlich sollten wir in unsere Ehen investieren und dafür kämpfen, anstatt sie aufzugeben. Und deshalb ist auch der letzte Punkt so wichtig, den wir betrachten. Ehebruch beginnt im Kopf, Scheidung beginnt im Herzen und Treue beginnt. Mit Glauben. Treue beginnt mit Glauben. Mit diesem Punkt bringe ich provokante Thesen, aber ich bin davon überzeugt, dass der Glaube an Christus die einzig sichere Grundlage für eine gute Ehe ist. Okay, wir wissen, es gibt Menschen, die nicht an Christus glauben und super Ehen führen. Und dennoch glaube ich, die sicherste Grundlage, um eine Ehe zu starten und eine Ehe zu führen, ist der gemeinsame Glaube an Christus. Ich glaube, es beginnt weit vor der Ehe. Weit, weit vor der Ehe. Als Single, vielleicht als Kind, als Jugendlicher schaltet man oft ab, wenn das Thema Ehe in der Predigt kommt. Weil ich bin nicht verheiratet, was geht mich das an? Aber die Bibel macht uns deutlich, dass wir uns weit, bevor wir verheiratet sind, auf die Ehe vorbereiten. bevor wir darüber nachdenken zu heiraten, sollten wir uns eigentlich schon darauf vorbereiten. Denn Treue ist unabhängig davon, ob wir verheiratet sind oder nicht. Jesus hat es schon deutlich gemacht. Es beginnt im Kopf. Und was in unserem Kopf geschieht, ist unabhängig davon, ob wir die Ehe geschlossen haben oder nicht. Und es geht vor allem, behaupte ich, um den christlichen Charakter, um das, was ich glaube und um das, was ich tue als Christ. Und ich weiß, es klingt wie eine stereotype Antwort. Die Antwort ist das Evangelium. Aber es ist die Antwort. Hier ist die Lösung für das Problem der Glaube an Christus hilft uns, eine gute Ehe zu führen. Das Evangelium zeigt uns, was Ehe ist. Das Evangelium fordert uns auf, die richtige Ehe zu führen. Und das Evangelium verspricht uns, dass es möglich ist. Und gibt uns sogar die Zusage, dass es möglich ist. Die Ehe ist das Bild des Evangeliums. Das Bild des Evangeliums. Im Epheserbrief sagt Paulus, dass sich Christus selbst geopfert hat für seine Braut. Und diese Braut ist die Kirche. Wir, die Kirche Jesu Christi, sind seine Braut, die er selbst erkauft hat, und zwar mit seinem eigenen Blut. Mit seinem eigenen Blut. Er hat sein Leben gegeben, damit wir seine Braut sein können. Er hat den teuersten Preis bezahlt, damit wir eines Tages beim Hochzeitslaum nicht nur Gäste sind, sondern diejenigen, die Christus heiraten. Und jede funktionierende Ehe, ob Christen oder nicht, jede funktionierende Ehe ist genau dieses Bild und sollte genauso funktionieren, wie Christus sich für die Gemeinde hingegeben hat, so sollte sich der Mann für seine Frau hingeben. Das ist das, wozu uns das Evangelium auffordert. Das ist das, was wir tun sollen, um eine funktionierende Ehe zu haben. Der Mann soll sich wie Christus für seine Frau aufopfern, alles für sie tun, damit es ihr gut geht. Und vor allem, als Christen alles dafür tun, dass sie in Heiligung wächst. Dass sie mehr und mehr wie Christus wird. Und Er soll sie leiten, wie Christus die Kirche geleitet hat. Er soll sie lieben, wie Christus die Kirche geliebt hat. Wir müssen als Männer bereit sein, zum Äußersten zu gehen für unsere Frauen. Seht ihr, und seht ihr den Unterschied, den es macht zu dem, was Jesus angesprochen hat? Ich kann mich wegen Kleinigkeiten aufregen und die Scheidung fordern. Oder ich glaube an das Evangelium und ich gehorche dem Evangelium und lebe, liebe meine Frau so sehr, dass ich bereit bin, für sie zu sterben und zu leiden. Egal, was kommt, egal, was ist, egal, was sie tut. Paulus schreibt im Epheserbrief, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Und genauso fordert das Evangelium, am Ende auf die Frauen ihre Rolle in der Ehe einzunehmen, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Keiner von uns hätte sich freiwillig Christus untergeordnet. Keiner von uns. Aber durch den Heiligen Geist und durch den Glauben hat Gott unsere Herzen verändert. Dass wir davon überzeugt sind, es gibt keinen besseren König, dem wir folgen können. Es gibt keinen besseren Herrn, dem wir gehorchen können. Es gibt keinen besseren Ehemann, dem wir uns unterordnen als Christus. Seht ihr, und das ist die, das Wunderbare am Evangelium. Es zeigt uns nicht nur das Ideal, es zeigt uns nicht nur, wie es sein sollte und was wir tun müssen. Es zeigt uns auch, dass es möglich ist. Und dass es geschehen wird, wenn wir darauf vertrauen und daran arbeiten. Weil uns Gott den Heiligen Geist gegeben hat, der uns verändern wird der es ein neues Leben gibt, der unser Herz verändern will. Und der uns hilft, immer mehr so zu leben, wie wir leben sollen. Und deshalb glaube ich, ist das Evangelium die sicherste Grundlage für eine gute Ehe. Was das Evangelium sagt, wie die Ehe aussieht, was wir tun sollen und wie Gott uns dabei hilft. Und wir haben jemanden, zu dem wir kommen können, dem wir vertrauen können, dem wir bitten können, der uns helfen will wir sehen also, wie wichtig der Glaube ist und wie praktisch der Glaube ist. Es ist nicht nur eine theoretische Antwort des Evangeliums, es ist eine praktische Antwort, weil wir im Evangelium sehen, wie die Ehe auszusehen hat. Das Problem ist, sie in unser Herz. Ständig werden wir verführt und deswegen warnt uns Jesus so eindrücklich. Was ist in unserem Herzen? Was ist in unserem Kopf? Und wie können wir uns davor schützen, ist die Frage. Seht ihr, unsere Köpfe werden ständig mit, mit Bildern und, und Worten und Dialogen und was weiß ich nicht alles zur Sünde verführt. Und wir müssen uns davor schützen. Unsere Herzen verführen uns selbst zu falschen Taten und zur Sünde. Und wir müssen uns davor schützen. Und es bedeutet, wir müssen am Evangelium glauben und wir müssen uns an Christus hängen und darauf vertrauen, dass er uns verändert und dafür beten und daran arbeiten. Und nur im Evangelium, nur im Evangelium haben wir die Verheißung dass wir verändert werden können, zu einem besseren Leben mit Christus. Lasst uns beten. Herr Minister Vater, wir bekennen und wir wissen, dass die Ehe eine der Institutionen ist, die am meisten angegriffen ist in dieser Welt. Und Herr, wir sehen in unserem eigenen Land, wie wenig die Ehe oft noch wert ist. Wir sehen es oft in unseren Familien, in unseren, in unseren Bekannten- und Freundeskreisen, wie wenig die Ehe noch wertgeschätzt wird. Denn, Herr, uns fehlt oft die Perspektive, dass du die Ehe gegeben hast. Und den meisten Menschen fehlt die Perspektive, welch ein wunderbares Bild die Ehe ist und welche Verantwortung und welche Aufgaben wir innerhalb der Ehe haben. Und, Herr, so bitten wir um uns, um unsere Herzen, um unseren, um das, was wir denken, dass du uns beschützt und bewahrst und dass du uns hilfst, an unseren Ehen zu arbeiten. Und dass du uns befähigst, das zu tun, was dein Wort von uns verlangt, und dass wir es mit Freuden tun, weil wir dir damit Ehre geben. Und weil wir nicht nur dir, sondern auch unseren Ehepartnern, weil wir uns gegenseitig in der Gemeinde damit dienen, und weil wir dein Evangelium damit verkünden. So bitten wir in Jesu Namen. Amen. Und lasst uns zum Ende des Gottesdienstes